0: Hola, hola, ¿qué tal queridos amigos fanáticos? del básquetbol chileno martes 22 de agosto en un día importante para el básquetbol chileno y de muchísima lluvia por todo el territorio nacional la verdad que eh, está cayendo muchísima agua y lleva varios días eh, en esta situación así que de partida le dedicamos este programa a, a toda la gente que lo está pasando mal sobre todo en la región la región del Maule y toda esa esa zona central del país en un martes donde eh, estamos realmente contentos la verdad que fue un unos días de básquetbol de selección donde pudimos disfrutar de gran manera Y los fanáticos del básquetbol chileno estábamos esperando hace muchísimo Ver competir a alto nivel a estos jugadores que les venimos siguiendo la pista hace mucho tiempo nosotros eh, Y llegó la, la oportunidad de verlos con los clase A, con los jugadores de primer nivel Y la verdad que nuestra selección, la selección de Manu Córdoba respondió, respondió a, gran, a gran nivel desde el inicio, por ahí tuvo algunos problemitas en el primer partido frente a Islas Vírgenes, que también yo creo que pudo haber pasado en algo también un poquito mental y de, y de ese primer juego, finalmente saca el partido adelante Chile y luego vino, vinieron puras cosas positivas para nuestra selección, vamos a estar hablando de eso también, con Darrell Jones sobre todo lo que pasó con nuestra selección allá en Argentina, en Santiago del Estero. Eh, para qué decir las selecciones 3x3 femeninas que en Quebec tuvieron participación en un stop realmente interesante con selecciones de 3x3 de gran de gran nivel, tuvimos ahí luchando frente a Alemania, a diferencia de un punto en el marcador también con Italia, así que la, la selección de 3x3 femenino tuvo un gran un gran torneo en Quebec, vamos a estar hablando de eso, y por supuesto, como no, de lo que es la Liga 2, ¿eh? se viene con todo la final entre Neruda y Esportiva Italiana, donde se van a ver las caras Sebastián Suárez y Franco Morales, también noticias en la UDECA, ¿eh? Uno, importante de la UDEC, deja nuevamente la Universidad de Concepción y otro ya absolutamente confirmado. Voy a saludar a quien tengo aquí a mi lado, como siempre, Carito Muñoz. ¿Cómo está usted? ¿Cómo vio a Chile? ¿Disfrutó de ver a esta roja de Manu Córdoba? Sí, todo,
1: todo lo que implica lo de la roja creo que ha sido un crecimiento. Es finalmente que el recambio que se estaba haciendo eh, esté dando frutos y también se ve que es necesario un recambio o es están en ese camino los argentinos. Creo que que ha sido interesante verlo, pese a que habían nombres muy rimbombantes eh, hay, hay cosas que trabajar para Argentina y también hay cosas que hay que trabajar para Chile hay que seguir viendo si hay jugadores que se puedan sumar, recordemos que Chile estaba con uno menos en la rotación, que por lo por supuesto que por eso también es meritorio el triunfo ante Uruguay, ante Colombia y el partido que se le hizo a Argentina y también aprovechar el saludo para toda la gente de la región desde eh, O'Higgins hasta el BioBio, Bio porque la están pasando bastante mal con las lluvias y yo creo que es momento también de ofrecer el programa para poder ayudar si es que es necesario para centros de acopio, eh, para clubes de básquetbol que, que puedan ayudar a difundir en sus ciudades para Totalmente. que puedan confiar en nosotros y también poder ayudar.
0: Totalmente, Carito bueno, va a estar muy atenta la caro a todo lo que ustedes puedan estar escribiendo participando durante el programa. Eh, Cristian Díaz, ya lo veo eh, al 100 porque va a partir al Mundial de Mar del Plata. Yo sé que usted tiene actividad ahí con el, con el Maxi, pero ¿qué le pareció ver a esta roja? Eh, la verdad, dejando atrás un montón de, 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 de situaciones por ahí cómo Nos olvidamos durante todo el torneo que que la selección viajó solamente con once, eh, porque la verdad que eh, tanto Manu Córdoba como el resto del equipo se sobrepuso absolutamente y hicieron un gran torneo.
2: Sí, da gusto ver a la selección, da gusto ver las caras nuevas, cómo están respondiendo al nivel. Creo que, que nosotros tuvimos también a Seba Carrasco hace el programa atrás, cuando él dijo que tenía muchas ganas de competir con Campaso. creo que, que le llena... Eh, eh, Primero un orgullo de lo que están haciendo ellos, cómo sienten la camiseta y se nota. La energía que, que proyectan. Y, y segundo, eh, creo que lo, les motiva mucho jugar con estos equipos porque ellos saben lo que pueden dar, saben lo que están preparados y saben lo que, lo que pueden llegar a, a lograr con la selección. Y se ve en, en el partido de Argentina, un partido apretado. Eh, vamos a necesitar mucho más de esos partidos, creo yo, eh, pero ya te deja, te deja ese gustito... Eh, como dulce de decir mira, están, estamos para competir estamos para ya no son esas elecciones que por, perdías por 40 por 30 y tanto, partido apretado eh, creo que de, de, haber, de repente caído un par de, de tiros, el partido habría sido mucho más cerrado aún sí. porque Argentina estaba muy incómoda, la hizo muy incómoda el equipo chileno, así que te deja una, un, un buen torneo eh, y te da para, para pensar en grande de lo que pueden hacer de aquí a un, a un tiempo corto, ¿no? Un tiempo muy largo, lo, lo, todo el plantel y las caras nuevas que va viendo y el desarrollo que, que va teniendo y lo pusieron en la cancha y, y dio resultado.
0: Totalmente, cosas cosas muy positivas pasaron con con la selección nacional, uno se queda en el como en el recuerdo el último juego frente a Argentina, la verdad que para nosotros disfrutamos, aunque fue una derrota, disfrutamos el el partido, pero hubieron cosas muy positivas, creo que dejar atrás y de la manera en que se hizo a Colombia y dejar atrás de la manera en que se hizo con Uruguay Fueron cosas muy positivas O no? Santi Caballero, bienvenido nuevamente al programa
3: Muchas gracias Rodrigo, los saludo a todos Contento, yo creo que es el, el único concepto que podríamos utilizar Después de, de cuatro partidos que dejan cosas 100% positivas Uno podría decir, bueno, pero no se clasificó Pero estamos hablando de que Chile está compitiendo Contra los número uno de otros países O sea, Campazo es el y el Real Madrid y, y eso habla por sí solo Y haber competido, llegado hasta el final por momentos haber conseguido ir donde esa defensa tan plantada que tienen, desde mi punto de vista, todo, todo positivo. Y me quedo con la tranquilidad de tener a, a un Manu Córdoba, que está gestionando muy bien esta selección. Enfocadísimo, Manu. Enfocadísimo. Y no solo lo que puede hacer esta selección, sino los que están atrás. Hay sí. una U23 que ha ganado de sur hasta hace poco. Entonces, si las cosas se hacen bien, como por lo menos están pasando ahora, de tener a estos equipos consolidados con unos U23 que están haciendo bien las cosas, yo creo que... Da para ilusionarse Hay para hablar de,
0: de Chile Vamos a hablar muchísimo de Chile Durante el programa También con Darrell Jones En pocos minutos más Que hace muy poquito Hace muy pocas horas Llegaron los chicos De la, de la selección a Chile Haciendo sus sus cosas, los jugadores, darroll nos va a poder acompañar, eh, pero no podemos comenzar sin hablar de, de lo que fue el último juego, de lo que fue eh, Bahamas-Argentina finalmente todos nos quedamos mirando ese partido, esa final de ver a estos NBA frente a este equipo argentino que necesitaba ese triunfo iba a ser muy difícil, no es la misma Argentina que los mismos argentinos están acostumbrados a ver y se enfrentaron con una Bahamas de Gordon que Santi realmente la rompió, sobre todo frente a los partidos con Argentina y sobre todo en esta
3: final. Sí, o sea, tenía una base de tres jugadores NBA eh, muy clara, con DeAndre Ayton, con Eric Gordon y con Buddy Hill. Y, y digamos, no son tipos que hayan estado en la NBA, como hubo el caso de Bolivia, por ejemplo, que trajeron a Josh Reeves, y pero que haya jugado como un partido Exacto. de temporada. Estos tipos juegan, juegan ¿Tiene? toda la temporada. Tienen, Eric Gordon tiene finales de liga. Eh, de Andrew Ayrton también. Va Hill ganó un torneo de, de triple en un All-Star. O sea, estamos hablando de que son tipos de primer nivel que vinieron a jugar acá a Sudamérica. Jugaron, jugaron los tres solitos lo que hicieron, pero definitivamente Gordon es, de mi punto de vista, el de los tres el que más destacó, un tipo fuerte, conciso y que mete puntos de afuera.
0: Fue especial el juego, el último juego entre Bahamas y Argentina esta final y te quiero hablar contigo Cristian un poquito sobre esto. Llevaron en ofensiva un poco el juego en la NBA, cerraron jugando absolutamente de NBA, cortina directa, cambio y ahora te la vas a tener que bancar conmigo, tú no eres mi defensa, dijo Gordon, yo te voy a atacar. Le hizo daño así, le hizo daño de todas formas, pero también se pusieron en una zona 1-2-2 con Ayton arriba, que eso no lo hacen normalmente tanto en la NBA, no juegan así. Se adaptaron y le ganaron un partido a esta Argentina que la verdad que, bueno, los medios argentinos hablan mucho de, de lo que está pasando en su básquetbol, la verdad que han estado a altísimo nivel durante mucho tiempo, pero hubieron situaciones en el juego en este juego y también cuando perdieron esa clasificación con Dominicana errores y detalles que Argentina finalmente lo van dejando afuera por ejemplo, te doy, no sé si estás de acuerdo por ahí se habló mucho que en los últimos tiros de Gordon quedó defendiendo lo del Delfino como él era su, su defensa el más experimentado, el mayor por ahí se habla que, que por ahí algo, alguien que hubiese tenido a lo mejor más piernas ojo que Delfino no lo defendió mal pero por ahí se, se cuestiona un poco la decisión de que él lo hubiese estado tomando a Gordon en el último tiro
2: Sí, hay, hay varias cosas. O sea, creo que eh, claramente Argentina está acostumbrado a estar en el nivel de elite. Eh, pero son procesos también que tienen que ir viviendo. Que tienen que tener claro que de la generación dorada solamente está Delfino. Sí. Eh, vienen jugadores importantes como Deck. Deck también hay que recordar que viene de una lesión. Si tú ves, hay jugadas importantes de Deck salida rápida, que él normalmente va a clavarte una pelota. Eh, o es mucho más, in, más, más incisivo en su juego en el poste bajo no lo hizo así, aportó bastante pero le sacó adelante creo que saliendo una lesión jugador importante junto a Paso, pero después tiene muchas caras nuevas y eso también te va haciendo errores eh, por ahí el cuarto foul del, del interno argentino que había hecho muy buena labor con, con Ayton. Eh, te mete un cuarto foul temprano en el último cuarto te... Te complicó un poquito. Y por el otro lado, tienen un Bahamas que, para mí, eh, la gran diferencia de este equipo con tres NBA versus otros equipos que, que tienen jugadores NBA que vienen a jugar el básquet sudamericano no les complicó tanto y no le hicieron tanto el quite al roce, Eso. Porque a Ayton lo rasparon mucho y sí. él siguió jugando. Apareció eh, Gordon en un minuto. Se ve como que me están raspando, voy a ir a raspar de vuelta. Y esas, esas pelotas Mostraron una
0: gran actitud Estos jugadores actitud de la no, NBA Para jugar por su que equipo no ¿no? Es,
2: que, no, que no es Como ah, me están pegando Me salgo un poco del juego No participo eh, Creo mm. que aquí fue, fue lo contrario Y la pelota del, Las tres pelotas Que mete Gordon Al final Que se echó el equipo Al hombro solo Para mí eh, También en
0: el, el de grupos ¿eh? En el partido Exacto. de grupos de,
2: Delfino para mí Podía ser porque Era un poco más alto Tiene más alcance De brazos Pero ahí Tú puedes decir Error no error hay que estar, hay que ahí, estar ahí, claro, exactamente. Eh, en el primer triple se echa, creo que muy atrás, eh, igual tiene un triple de, de lejos, pero tú... Es que en el, el primer es...
0: en el primer partido lo fueron a defender, le atacó las piernas, le, enter le enterró la bola. Exacto, pero
2: en el minuto que estaban ahí quizá era, era más, pro, más beneficioso para Argentina que te penetraran y rotar una ayuda y quitarle la pelota de las manos claro. a que te tirara ahí. Después hay una... Hay un foul que no se cobra, que después dicen, no, foul de ataque... Para mí era falta fin, de Delfino. Y fue una falta de Delfino al principio. Sí. Pero también creo que lo que conversamos fuera el micrófono. En esas pelotas, eh, por rapidez, por, por cosas, podía ir perfectamente Campaso en aquí vez de Delfino. Aquí habían dos,
0: había, habían dos superestrellas, que era Gordon y Campaso. Y yo esperaba que Campaso, sobre todo en el último minuto... Era el, lo agarro yo. Eh. Bueno,
2: hay otro comentario también de, de la prensa argentina que Campaso juega 38 minutos y llega, muchos minutos. Llega, llegó bien, bien reventado por lo que se veía en los sí. últimos minutos y quizás también eso influye en quién lo tomaba, quién no. Delfino tuvo menos minutos y tuvo más descanso. Entonces Pero, se pensaba sin, más fresco.
3: Sin campaso, Argentina no llegaba al partido jugando al partido con Maba. No, o sea, como. porque yo, yo creo que Chile contra Argentina sin campaso. Claro. No, no es descabellado pensar que Chile habría pasado, porque tenía las armas y había mérito en la cancha como para poder conseguirlo. Gordon es el señor triple amenaza. Puede tirar un triple de 3 metros detrás de la línea de 3, puede penetrar y volcar, puede pasar el balón. Es un Muy tipo... completo. Es, es un... Como le llaman en la NBA este, este un 2 este escolta, pero que de vez en cuando es base y anota, anota, anotó 20 puntos por partido, siempre, no bajó de los 22 puntos. Finalmente Bahamas se quedó con
0: con el preclasificatorio en esta final frente a Argentina, la verdad que vimos excelente yo que, básquet.
1: Yo creo que más allá de, de, de lo del básquet, yo creo que sin duda una derrota para Argentina, perderse un mundial, porque está por comenzar. Mundial y Juegos Olímpicos. Y Juegos Olímpicos, porque lo habíamos dicho muchas veces en este programa, el, tor el, el torneo se hizo para que Argentina ganara, yo creo que Exacto. jamás pensaron haber quedado eliminados. Bueno, por uno por los cancheros Que son los argentinos ahí, y dos, vemos, por lo que, ahí vemos el tiro Porque probablemente No le tenían fe A tres de, de cinco Que están en cancha Que son jugadores de NBA Y, y, y evidentemente Gordon hizo su trabajo Pero es sin duda un trabajo importante para Argentina porque es eh, trabajar en el recambio. Ustedes hablaban de jugadores nuevos y eso también es lo que hay que engranar y lo que se dice siempre de selecciones de que, lo dijo Manu Córdoba también en la, en la conferencia de prensa, tienen que jugar más partidos juntos para solucionar y no tener errores que, por ejemplo, pasaron la cuenta contra Argentina.
0: Totalmente. Bueno, y se nota también lo que fue mejorando eh, Chile también a medida de ir jugando todos estos partidos, les voy a contar de inmediato de Cecinas Yanquiwe más de 100 años siendo tu sabor eh, premium eh, hubieron cosas muy positivas metámonos en Chile, ya vamos a estar presentando a, a, a Darol, pero hubieron cosas muy positivas de Chile pero una de las cosas, no sé si estás de acuerdo eh, Cristian, Santi, la gente también Chile volvió a jugar cerca del aro es que y, y, y no solamente ahora, sino que desde que llegó Manu fue a llevarla el balón al poste Lo dejaron uno contra uno Les ganaron duelo Chile mejoró mucho, mucho En su 5 contra 5 estacionado Creo que los porcentajes fueron muy Mucho más altos Y, y, y Chile mejoró mucho En muchos aspectos, pero uno de esos es, es, Fue clave, creo yo
2: Yo creo que hace años Pero hace años no teníamos eh, Internos dominantes En la selección adulta Creo que tanto Carbacho, Jase. Eh, se hicieron notar, respetar, sobre todo Carvacho. Jase está sacando un tiro que fue mejorando a lo largo del torneo, sí. más consistente. Y eso también lo habíamos hablado, que venía de estar un poco más parado. También pero, pudo ir acerca del aro y también, tirar su ta También su se costeó, mm. hizo mucho daño. Y creo que ellos, si va sumando otros jugadores, cuando se suma un Mani Suárez o, o Lorca, tienes muchos internos que pueden hacer mucho daño en ser dominantes y eso te cambia mucho la cara a nivel internacional, te cambia la cara para poder competir.
0: Y la energía la energía que representa este equipo las ganas que tienen estos jugadores de representar a, a la selección eh, se nota esa, esa energía, la transmiten caro
1: Sí, yo creo que es lo importante de que finalmente se vaya generando identidad y que la gente, como lo dijo Cardona en su minuto, que la gente se identificara con, con la selección, Es que era irónico, pero ahora es, sin duda se viene un mes importante para Chile, las fiestas patrias, eh, y, y, y posterior a eso se vienen los Juegos Panamericanos, y, y no es descabellado pensar que Chile podría quedarse con una medalla porque finalmente se baja Canadá y Estados Unidos del básquetbol o sea que posibilidades de medalla también, posibilidades de pelear ahí eh, no, es tan, no es tan raro pensarlo si es que podemos tener a todos los jugadores que estuvieron en esta ventana y poder sumar más esperando que pudiera volver a Mani Suárez a, a la selección o que pueda estar Nacho Carrión, por ejemplo, eh, ir variando nombres que finalmente también han dado bueno, buenos créditos en su minuto.
0: Jugadores a alto nivel que estuvieron en nuestra selección Sebastián Herrera siempre responde eh, 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 en la selección y está a alto nivel. Carvacho para qué decir, eh, Arroyo manejando el juego, pero el resto de los jugadores todos. son todos jugadores de la Liga Nacional, viste, viste y eso yo facilidad. lo quiero poner mucha atención ahora... Eh, eh, son jugadores que han sido desarrollados, nuestro invitado en pocos minutos más, son jugadores que son de nuestra liga y que, son, que, y que es muy interesante eh, decirlo. Eh, eh, y es interesante también y es importante decir el trabajo que se está haciendo con la liga y también de algunos clubes, que es precisamente hay, es, coinciden con un Seba Carrasco en LUDEC, con un Daryl Jones en Leones, son eh, con Alex Vergara en las ánimas que tiene un entrenador que trabaja seriamente hace muchos años como Jorge Luis Álvarez. Yo creo es que importante sorpresa, ponerle atención a esas cosas. Low.
2: Más, no, no sé si la palabra correcta es sorpresa o no, pero algo, alguien que demostró que está para esto es Vergara. Totalmente. Creo que, que lo que mostró durante la temporada acá en, en Liga Nacional eh, y lo hablamos nosotros, físicamente se ve muy bien armado está, está rápido, está fuerte y está sacando un tiro pero consistente y muy uh -huh. rápido tiene Amel. poco tiempo el balón en las y, manos
0: y muy buena efectividad y lo interesante es que él anota cuando tiene que anotar
1: sí yo lo había dicho en la transmisión cuando en TNT hicimos los partidos de Chile, el desafío de Patagonia que se tiende mucho a, a desmerecer lo que es la liga chilena, y es una liga súper dura, recordemos que se juega sábado, domingo viajes a, a la isla ida, vuelta, eh, creo que no hay que desmerecer a los jugadores del medio local que han demostrado que finalmente están para cosas importantes eh, es una liga dura, incluso los extranjeros cuando vienen lo dicen, les cuesta. Eh, les cuesta muchísimo, hay entrenadores que no han podido tampoco quedarse en la liga chilena, así que yo creo que hay que dejar de desmerecerlo y meramente porque alguien juega en el extranjero decir que está en un mejor nivel, se ha demostrado que, eh, por lo menos para mí, lo chilenos que están en el medio local estuvieron en mejor ritmo que los que estaban en el NCAA, Jace está volviendo a su ritmo, pero finalmente hay que ponerle su ficha a la Liga Nacional y, y, y también mirar por lo, por el medio local, porque hay, hay varios que estaban en este medio local que quedaron fuera.
0: Sí, es muy importante lo que está pasando con con los equipos, con los jugadores y con la Liga Nacional. Vamos a seguir hablando de esto y muchísimo más carito. Cuéntame de Black Cat.
1: Black Cat es un lugar perfecto para los competidores, está ubicado en el centro de Santiago, es cómodo, tiene espacios únicos, es moderno, tiene un maravilloso bar y para el verano una maravillosa piscina y ya forma parte de los hostales que van a estar en Santiago 2023.
0: Sí, así es, con excelente ubicación, así que síganlo en sus redes sociales y también hagan sus reservas. Nosotros en pocos momentos más a la vuelta de comerciales vamos a estar conversando con Darrell Jones, quien tuvo una tremenda participación con la selección chilena. Vamos a una pausa y ya regresamos. Estamos de regreso en este especial de, hablemos de básquet, especial de selección, Carito. Hoy día se, se va la camiseta del C. Herrera, ¿eh? de playoff.
1: Sí, cuando queden los últimos 15 minutos de programa, vamos a empezar a transmitir en vivo para cuando... Termine, decir al, al ganador, claro, por nuestro Instagram. Recordar que por ahí anduvo circulando un Instagram falso. Eh, nosotros en ningún concurso y en ningún caso vamos a pedir datos bancarios, nada por el estilo, solo vamos a pedir su dirección y su número. Nada más que eso, <ríe> para que quede absolutamente claro.
0: En pocos minutos más se va la camiseta del Seba Herrera. Uy. Qué ganas de tener esa, esa camiseta. Yo sé que muchos la quieren, mucha gente participando. Eh, Santi, Santi Caballero nos preparó un informe para ver y nos contó cómo fue el camino de la selección de Manu Córdoba en esta gran participación en Santiago del Estero. Vamos a ver.
3: Los motivos de felicidad para los fanáticos del básquetbol chileno son varios. La selección adulta masculina de Manuel Córdoba quedó dentro de los cuatro mejores del torneo preclasificatorio olímpico que se realizó la semana pasada en Santiago del Estero y La Banda en Argentina. El equipo nacional superó a Islas Vírgenes, Colombia y Uruguay en la primera fase, con lo que ganó su grupo y se clasificó a semifinales del reducido. La escuadra chilena tuvo como principales figuras a Nicolás Carbacho, Sebastián Herrera, Ignacio Arroyo Varela y Felipe Hasse. Además, desde el banco hubo importantes aportes de Darrell Jones y Alejandro Vergara. En semifinales, el quinteto nacional cayó en un partido parejo contra el principal roster de Argentina, con figuras como Facundo Campaso y Carlos Delfino. El encuentro terminó por 87 a 79, donde Chile compitió de igual a igual durante los 40 minutos de juego. Más allá de los resultados positivos en el reducido de Argentina, el equipo de Manuel Córdoba alcanzó diversos números importantes en sus cerca de 75 días en el cargo. En primer lugar, la escuadra chilena ha ganado 6 de sus 7 partidos oficiales en la era del exentrenador del club deportivo Valdivia. Además, tuvo el tercer mejor jugador del campeonato. Nicolás Carvacho fue el tercer mayor anotador del Cotejo, con 18,5 puntos por juego y el sexto mayor reboteador. Luego consiguió la histórica marca de volver a ganarlo a Uruguay por competencias oficiales después de 50 años, siendo la última vez en 1973. Por último, luego de 73 años, Chile volvió a ganar tres duelos oficiales consecutivos en condición de visitante. La última vez fue en la Copa Mundial de Baloncesto de 1950, desarrollada también en Argentina. En esa ocasión, los dirigidos por el estadounidense Kenneth Davidson vencieron a Yugoslavia, España, Francia y Brasil y quedaron terceros de la cita intercontinental en el apogeo de la era dorada del deporte cestero en Chile. El equipo estaba conformado por figuras como Juan José Gallo, Eduardo Cordero, Rufino Bernedo y Juan Stoich. Sobre el desarrollo del torneo, el técnico del seleccionado Manuel Córdoba señaló que el balance es altamente positivo, pensando en el proceso de renovación de la selección. Logramos ganar tres partidos consecutivos. Competimos con lo mejor que tiene Argentina. El enfoque estuvo en ser competitivos, en aprender a competir con estos equipos, donde el margen de error es mínimo. Cuanto más veces estemos en estas instancias, más será el margen de crecimiento de este equipo. Ahora, la selección adulta masculina tendrá que esperar hasta febrero para jugar oficialmente por las clasificatorias a la America 2025, donde compartirá grupo con Argentina, Colombia y Venezuela.
0: Gran informe de, de Santi, la verdad que no podemos estar más contentos, la verdad, con, con lo que decía en la nota y con lo que pasa históricamente con nuestra selección. Imagínate, Chac, son 50 años que no vencíamos por los puntos a Uruguay, 73 años que no ganábamos tres juegos en línea y, y, y de qué manera fue, ¿ah? ¿eh? Sí, eh... O sea,
2: cuando tuve la cantidad de años, de años claro, eh, en lo que estaba acostumbrado siempre, iba a los sudamericanos, se perdía y seguía en la misma. No ganabas. Y ahora te estás dando cuenta de que hay generación que está saliendo, a, a, hemos mejorado mucho y la ventana que se viene va a estar pero muy muy interesante para poder competir con Venezuela, para medirnos con Venezuela. Colombia ya vamos a ver y Argentina obviamente de nuevo. A ahí se puede pillar... Un buen grupo y sacar un buen resultado de ese cuadrangular.
3: De ahí de ahí clasifican dos. Eh, son tres ventanas y clasifican los dos primeros de cada grupo y clasifican directamente. No es como en, la, en las clasificatorias previas al Mundial donde hay más de una fase y tienes que pasar de una fase de grupos a otra fase de grupos. Aquí es directamente. O sea, las tres ventanas y los dos primeros pasan. Totalmente.
1: Yo creo que es algo positivo porque se habla mucho de que es una generación joven, pero igual es, se ha habido una... Ha habido una maduración de nuestros jugadores en los últimos tres 4 años, por ejemplo lo de Seba Herrera, que todo el mundo habla que se fue a los 17, había tenido ventanas interesantes, incluso en pandemia pero ha tenido una consagración en su carrera durante este último tiempo también lo de Daryl Jones, que eh, finalmente es un jugador importante en su equipo, Seba Carrasco eh, Nico Carbacho, que finalmente también se recupera de sus lesiones era un jugador que lamentablemente cada vez que venía estaba lesionado, y finalmente se puede contar con él, cuando no se puede contar con Manny Suárez, porque las ventanas anteriores claro. Eh, Carbacho se lesionaba pero, pero venía Mani entonces creo que ha sido algo positivo la maduración de los jugadores que ya todos rondan los 26, 27 años que tampoco es que sean
0: juveniles Total, Totalmente, Preguntemos esa, preguntémosle a Darrol Jones ¿Cómo, cómo vio todo, todo este torneo allá en Santiago del Estero con, con la selección nacional este, este torneo histórico para, para nuestra selección? ¿Cómo estás Darrol? Bienvenido, hablemos de básquet, aquí ya te vemos perfecto ¿Cómo estás?
4: Hola, ¿todo bien? Gracias por la invitación. ¿Cómo están todos ustedes allá?
0: Mira, la verdad que muy contento. La verdad que todavía, eh, pensando en lo que fueron esos partidos, en esta selección que tenemos, eh, en cómo llegaron ustedes acomodándose, porque no tuvieron tampoco tanto tiempo de entrenamiento. Fueron a jugar a Aysén con, con, con jugadores. Luego se incorporaron carbacho Herrera... ¿Cómo, ¿Cómo iniciaron este 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 torneo Darrol? Primero con Islas Vírgenes, que yo creo que fue el partido por ahí que, que era el más difícil, siempre el, el, el primero es, es complicado, y así fue, pero luego se fueron acomodando.
4: Eh, bueno, sí. sí Al principio bueno tuvimos la suerte de, de ir a Isen a, a conocernos más bien eh, y jugar en equipo. Luego, luego de eso viajamos a Argentina Y empezamos a jugar el primer partido Contra Islas Vírgenes Creo que ahí nos jugó un poco en contra De los nervios eh, Quizás eso nos pasó Pero luego nos fuimos afiatando Como equipo y creo que terminamos jugando una, Un
0: muy buen juego Los últimos partidos Darrol, eh, me quiero ir de inmediato al, de, Dejar el de atrás El de Islas Vírgenes Pero meterme en el juego de lo que fue con Uruguay ya, con Uruguay es un partido que nosotros siempre vamos a lucharlo... ...la selección lo va a luchar... ...pero siempre está eso que... Eh, ...están los cuatro de arriba medio despegado de nosotros... Eh, ...Argentina, Brasil, Venezuela y Uruguay... ...pero aquí nosotros estábamos con algunos jugadores menos... ...ya sabíamos... ...pero nos dimos cuenta de que Uruguay también... Eh, ...tenía algunas, algunas bajas... ...¿cómo fue la mentalidad de ustedes para ir a enfrentar y preparar... ...ese partido que, que a, a mí me tenía muchas ganas de ver duelos interesantes, por ejemplo, de Joaquín Rodríguez, con los bases nuestros, con ustedes. Quería verlos en esa batalla. Y finalmente ustedes los terminaron dominando. ¿Cómo fueron ustedes a enfrentar ese partido con Uruguay?
4: Eh, bueno, creo que Manu plantó un, un buen partido. Un, hizo un trabajo de scouting bueno. Sabíamos a quién teníamos que defender, quién, teníamos más, quién tenía más poder. Eh, posiciones de balón que ni a tomar los tiros y creo que, que salimos con actitud, creo que salimos con confianza de, de, de mostrar, creo que todos los chicos, incluyéndome, teníamos hambre de mostrar y, y de ganarle a, a equipos importantes como era Uruguay, entonces creo que ese fue el factor en verdad, creo que, que el hambre y el deseo de competir a, a gran nivel eh, fue, fue la clave para, para ganar los partidos y sacarlo allá.
1: No, yo creo, Darol, ¿cómo estáis? Eh, quería preguntarte porque finalmente es demostrar, eh, pudiste volver a la selección y también pudiste demostrar el por qué estabas siendo nominado, Que, que ¿cómo te sientes tú con tu rendimiento? Porque fueron partidos buenos en el partido que, que anotaste menos puntos fue contra Colombia, pero finalmente también se habló mucho de tu defensa y lo que yo he destacado varias veces en el programa.
4: Claro, sí, sí, sí. Bueno, eh... Había que hacer la pega, en verdad. Nada lo mismo si es que metíamos puntos o, o el trabajo era defender. Eh, y creo que, que esa fue la mentalidad de todos los chicos, en verdad. No importaba quién tiraba la bola, sino era el, el, el que estaba solo, el que tenía el tiro abierto, lo tomaba. Y creo que con esa decisión pudimos ganarle a, a estos equipos que son muy buenos. Quizás tenían un par de bajas, pero bueno, nosotros también teníamos un par. Creo que con, Mani, con Mari y con Franco podríamos haber hecho un mejor papel, pero bueno, conseguimos conseguimos eh, ganar algunos partidos, bueno, perdimos contra Argentina, pero bueno, era Argentina, eh, tenían a Campazo, tenían a Campazo, Delfino, Yo, nos pasaron las estadísticas de, de Argentina también, y teníamos que ver eh, a quién íbamos a defender, y bueno, era un sueño competir con contra Delfino, contra Campazo y, y creo que fue actitud actitud lo que mayor tuvimos fue actitud para competir contra él
0: y se, y, y se nota la, la, sí. la, la actitud y la, sobre la, todo la, la, la energía
1: sigue en Instagram ahora de rol
0: <ríe> y, y, y DEC de y, y de, y también <ríe> eh, de, es una Pero la eh, energía eh, que de, de, hacia de la el se ve hacia el trabajo
2: en el banco cuando separan
0: cada punto importante de hacer la lo que importante. te pide el entrenador también eh, a lo que te pide la selección
2: yo le pregunté a, a Darwin, nosotros hemos visto bueno, te hemos visto crecer en la Liga y todo y hace dos años creo que ya te, te has consagrado con una estabilidad, con un, ser un jugador que estás eh, siempre constante, tus números, eh, lo que estás entregando. ¿Te sientes ya un jugador con que, que es de los importantes. Ya lo viste en Leones. Creo que la temporada pasada fuiste el jugador más importante de los nacionales de Leones. Te llevó a la selección. Pero lo que estás mostrando... Eh, y lo, lo, lo pudiste llevar a cabo a nivel internacional eh, estás trabajando muy duro y creo que se nota eso te sientes mucho mejor que años anteriores porque estás siendo muy muy eh, regular creo que es la palabra ha sido regular, antes creo que te faltaba eso pero ya llevas dos años en la, en la liga siendo un jugador súper regular en punto, en defensa, creo que ha mejorado mucho la defensa y en ataque para qué hablar eh, está siendo, creo que en Aysen fuiste uno de los jugadores eh, que pedía la pelota y que el juego se centró harto en ti porque estabas con, con mano caliente sobre todo el segundo juego.
4: Claro, sí, sí, sí. Eh, la confianza creo que fue parte de la llegada del entrenador que tuvimos. Creo que Sama en la liga creo que me dio harta confianza y harta responsabilidad sobre el equipo. Y creo que teníamos, tenía ganas también, tenía ganas de salir y demostrar. Creo que los años anteriores no pude, no tuve actuaciones muy buenas, pero también me, me ayudó porque mi, mi trabajo en ese equipo en, eh, era trabajo defensivo solamente. Entraba más a defender y bueno, creo que eso también me ayudó a, a agarrar una buena defensa y, y con sama creo que me dio la confianza de tomar mis, mis propios tiros, de de mejorar un, un, una que otra cosa y bueno, hay que agradecerle a él eh, el trabajo que, que nos lleva haciendo este par de años, así que muy agradecido con él también.
3: Santi, Darrol, saludarte. Yo creo que para la, para la prensa argentina que llegue un jugador de un país que miran no que mira en menos y llegue y le dé una tapa de esa magnitud qué tapa? a un jugador del Real Madrid no pasa volado. No pasa <ríe> y en ese sentido preguntarte ¿Qué en tu en particular, cómo viste eh, o cómo sientes un poco la exposición que tuvieron en este torneo con equipos que tenían jugadores de NBA, con equipos eh, que tenían jugadores del Real Madrid, que juegan en Europa? También, ¿por qué no pensar? Oye, nos están viendo ahora, tal vez podemos ir para afuera. ¿Cómo viste esta exposición que tuvo la selección y en tu parte eh, en particular?
4: Claro, sí. Eh, como te dije antes, era ganas. Sabíamos que quizás nunca más... Eh, juguemos contra, contra eso, era mi, mi primer partido jugando por selección contra un equipo a ese nivel eh, de jugadores, entonces tenía muchas ganas de competir contra ellos, tenía muchas ganas de defender a Camposo tenía muchas ganas de, de, de hacer algo y de demostrar, y creo que esas fueron eh, eh, ese fue el hecho de, de, de tratar de hacer un juego bien, eh, ¿me entiendes? Entonces no contento, contento con el desempeño pero creo que todavía podemos seguir trabajando para hacer mejor las cosas igual.
0: Darol, eh, hablaba un poco de lo que había sido tu crecimiento un poquito desde la llegada de, 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 de Samaniego o, o, o la diferencia un poquito de la llegada con él, ha mejorado mucho defensivamente ah, está, está tomando un tiro, un, un tiro, un step back, sacando el tiro desde el dribbling, muy efectivo y a, la, y, y a un muy buen rango en tiros de, tre, de tres puntos, pero también la parte física yo creo que ha sido importante has tenido un crecimiento ¿estoy en lo correcto? ¿son en las cosas en que por ahí has, has puesto más atención y que has visto que has podido desarrollar de mejor manera?
4: claro, claro por supuesto, es que con la llegada de Sama y los trabajos de entrenamiento que hemos tenido claro. te digo que, que que es complicado entonces ese tipo de entrenamientos de calidad que tuvimos diarios eh, nos ayudó para llegar hasta el día de hoy bien y competirle a esos equipos bien nosotros habíamos terminado de jugar finales hace ¿cuánto? tres semanas, un mes recién entonces creo que estuvimos, yo estuve en forma y, y eh, creo que estuve en nivel sí, sí, en competencia entonces bueno. claro, se me hizo un poquito más fácil
0: Bueno, cuando, ya lo hablábamos recién, uh -huh. lo hablábamos hace poquito de la importancia de la liga y de los equipos que están haciendo bien las cosas. cuando Un equipo se conforma de jugadores que tienen los equipos. Los equipos tienen que tener un plan, plan para trabajar, para tenerlos bien físicamente, para que mejoren día a día. Así llegarán sus cosas al, al club. Pero la selección se nutre de este de este trabajo. Y pasa Cristian, pasa con Darroll, que llega de gran manera a adaptarse a una selección y a jugar a, a alto nivel porque está preparado a alto nivel. Y está pasando también con los jugadores del Ludec, con el Seba Carrasco, está pasando con varios jugadores, está pa pasó con Vergara, y son cosas positivas que uno dice, bueno, eh, se conjugan muchas cosas, pero hoy día es lo interesante de nuestra selección es que muchos jugadores que estuvieron a alto nivel son producto de la Liga Nacional. Habla bien y, y es
2: lo que es reiterativo de los clubes que trabajan bien. O sea, sí. claramente... Eh, ¿Por qué llegan esos clubes a las finales? Porque son Exacto. serios? porque qué tienen una estructura? porque qué desarrollan a tus jugadores? Tanto en lo físico, ya hemos hablado eh, harto de que tienen cuerpo técnico completo con staff de psicólogos, de nutricionistas. Y hoy en día lo ves y jugadores, Seba Carrasco, Derrol, Vergara... Low, Low. Son, son equipos que trabajan bien de forma seria y ahí tiene fruto de que esos jugadores que juegan en la Liga Nacional pueden ir a, y, a competir de igual a igual a nivel internacional y, y, y te habla bien también de la Liga. Quizás no, siempre y, haya equipos y, más, más precarios así, pero los equipos que están trabajando de forma seria están siendo una, una buena base para aportar jugadores a la selección. Y,
0: y sobre todo físicamente, sobre todo físicamente. ¿Sabes por qué? porque por ahí en ese partido con Argentina veía el tercer cuarto y cuando nos sacaron más de 10 dijimos, bueno, ya se nos van a, a ir. Como siempre, aguantamos dos a tres cuartos. Pero la diferencia es que las piernas, daron las piernas de ustedes en ese partido contra Argentina siguieron funcionando. Ustedes siguieron defendiendo como lo tenían que hacer, siguieron luchando cada pelota. En ese momento Darrold, cuando le metes la tapa de, que en ese momento cuando ya están en el cierre del juego, eh, ¿cómo fue la sensación de ustedes? Ustedes se miraban y decían mira cómo los tenemos, más encima estaban, eran la visita, o sea tenían toda la cancha en contra.
4: Claro, sí, teníamos todo en contra pero todos los chicos creían, creían que podíamos competirle a, a ellos, creo que nunca nos rendimos Quizá en un momento tuvimos a dos posiciones en, en el último cuarto y creo que los chicos siempre creyeron, siempre nosotros creímos que podíamos ganarles y eso creo que nos ayudó a competirles todo el partido. Quizá hubieron eh, rachas de puntos de ellos y que se nos soltó en el primer cuarto, pero terminamos compitiendo igual, igual y, y creo que la diferencia por cuánto fue, como por, por siete, algo por el estilo. Así que una diferencia mínima, pero... Eh, creemos creemos y confiamos en el trabajo que, que estamos haciendo y que creemos que podemos salir y, y ganarla a estos equipos. Y eso de todos los chicos están convencidos.
0: Y se nota.
1: El otro día alguien me daba un dato muy certero y me decía que Daryl Jones había nacido en Killpue esa persona no sabía que yo había hablado con Derrol y me dijo como tres veces que la había nacido en el hospital de Quilpue y que quería, <risa> quería que Quilpue fuera campeón pero Derrol después de esta vivencia eh, me imagino que está el hambre de poder jugar en el extranjero eh, te, ¿te gustaría eh, está dentro de tus planes quizá en el mediano plazo poder eh, jugar fuera de Chile?
4: Sí, por supuesto por supuesto que que, que esas ganas siempre han estado y, y, y van a seguir estando eh Vamos a ver y vamos a, a, a ver si es que se, se puede se puede lograr, pero primero tenemos que concentrarnos aquí. Creo que todavía tengo contrato con Leones, tenemos que jugar Copa Chile. Y, y vamos a ver, quizás, quién sabe quién sabe a dónde, dónde podríamos llegar. Pero claro, con, con mucha hambre estoy y con ganas de salir a jugar a donde sea bro.
0: Bueno, eso, los jugadores siempre tienen ese, ese deseo, creo que quedaron. Trabaja mucho para, para su equipo, trabaja para él. Para, hoy día trabaja para la selección, tiene compromisos importantes. Vienen los panamericanos, que es ahí Chile y la selección va a tener una visualización importante. Y se, no me cabe duda que, que esas ofertas eh, con las actuaciones que están teniendo y cómo se está viendo el jugador chileno en el extranjero son cosas eh, muy, muy positivas. Que, que finalmente nuestro nuestro básquet y tú en este caso vas a tener chances de salir a jugar ama a alto nivel Carito, cuéntame tenemos mención ¿de qué? De,
1: uh, <risa> me perdí, perdón
0: tenemos a Cecina Yanquiwe más de 100 años siendo tu sabor premio, nos perdimos un poquito aquí pero siempre Cecina Yanquiwe presente en el deporte sí, y sobre todo, también siempre ha estado presente con la selección, estamos conversando con Darrell Jones desde Quilpe que llegó de la, desde la selección con ese gran, gran fin de semana que tuvo La Roja, vamos a una pausa y ya regresamos estamos de regreso en Hablemos de Básquet en este Hablemos de Básquet de Selección conversando con Darrell Jones eh, la verdad Darrell preguntarte eh, tanto Manu Córdoba bueno es poco tiempo a lo mejor que estuviste con él pero a lo mejor con, con el coach con Samaniego ¿qué es lo que han conversado contigo los entrenadores en, en, en el objetivo de ir mejorando un poquito más eh, día a día, algo más a tus herramientas de juego en ofensiva. Defensivamente estás muy bien, estás tomando esos tiros a larga distancia, sacándolos del dribbling, tallando bien al aro. Por ahí, ¿qué es lo que te estás enfocando? ¿O quieren enfocarse los entrenadores en mejorar por ahí, a lo mejor jugar ese juego entre dos, cortinas directas, cómo descargar? Cuéntanos un poco. Eh, eh,
4: sí, eh, hemos tenido varias conversaciones con Sama y creo que lo que más le gusta a Sama es que no botee tanto, <risa> claro. creo que eso es donde siempre me llama la atención, que quiere que juegue un poquito más sin balón eh, y bueno, estamos tratando de, de cambiar un poco el juego estamos trabajando para eso, trabajando para tomar mayores, o sea, mejores decisiones eh, en, en partes importantes del partido y creo que, que eso es es algo que debería trabajar un poco más, pero, pero bueno, todavía queda, queda un camino largo por recorrer en ese sentido y creo que estamos en, en, en un buen camino con, con mi entrenador, bueno, y con, con coach, eh, Manu. Él me había tomado con 17 años, entonces ya conocía cómo, cómo jugaba. Eh, tenemos una muy buena relación hace mucho tiempo, así que eh, tranquilo y... y y a oídos de, de lo que quieren ellos para, para que uno esté eh, haciendo mejor las cosas de la selección también.
0: Darroll, ¿cómo va a ser esta, esta nueva temporada sin, sin un compañero que ha estado siempre al lado tuyo? Barjan Amor deja Leones, estar español ya pensando absolutamente en, en Osorno. ¿Cómo va a ser esta nueva temporada de Leones sin Barjan al lado tuyo?
4: Claro, sí, eh, Barjita... Me dio una tristeza al no poder contar con él esta temporada, pero bueno, son decisiones que hay que respetar. Eh, le deseo el mayor de los éxitos en, en Osorno. Creo que vamos a, a defendernos. <risa> vamos a estar en contra jugando. Pero sí, lamentable por, por no tenerlo en, en mi equipo. Lo mismo pasó con Tomás, que con Tomás jugamos tantos años, cuando mucho tiempo juntos, cuando yo llegué a León y ya estaba Tomás. Entonces, claro, bueno, que son es. pérdidas que, que que, que duelen un poco, el camarín también va a doler un poco, vamos a extrañarlo, pero no hay otra que seguir trabajando y seguir compitiendo como lo hemos hecho siempre.
0: Totalmente, no queda, no queda otra, pero va a ser extraño ¿ah? va a ser extraño ese, ese duelo o sea, cuando, cuando, se, con <ríe> cuando se enfrenten eh, jugadores que, que se han desarrollado en Leones desde... Desde muy, desde muy pequeñito Darrol te quiero agradecer muchísimo la verdad haber estado con nosotros, sé que has tenido semanas realmente intensas de básquetbol con la selección y, y hay que estar también en, eh, con la familia, te quiero dejar, eh, te quiero felicitar nuevamente eh, por, por lo que estás haciendo en tu carrera en general y, y dejarte los micrófonos de Hablemos de Básquet para ti para que saludes a quien quiera, a la gente de Quilpueo, a la gente de La Roja también
4: Claro, quiero saludar a, a todos los que nos apoyaron, todos los que estuvieron ahí eh, día a día, a mi familia también, que siempre estuvieron apoyándome cuando no salían las cosas o no resultaban, siempre estuvieron ahí, a mi mujer que me está viendo en, <risa> <risa> en la pieza, <risa> que me está viendo, y, y nada, pues vamos a ser papá, ya tenemos fecha para el 23, 23 de octubre, así que no contento, contento con eso. Ah.
0: Felicitaciones Darrol y nuevamente te agradecemos muchísimo haber estado con nosotros y a seguir para adelante porque estoy seguro que se vienen cosas maravillosas tanto para ti como también para la selección. Un saludo a toda la gente también de, de Quilpuea. ¿eh?
1: Harto comentario positivo para Derrol, sobre todo con lo de la etapa de DEC. Decían que ni los argentinos que estaban relatando se la podían creer, así que, no, ni Dex bueno, aplausos para él.
0: Sí, a <risas> haber llegado infinitos, infinito mensaje. Muchas gracias, darrol por haber estado sí, con te... nosotros. Chau, chau. Eh... Chau, chau. Gracias por la invitación. Otra cosa de las muy importantes que se ha dado es, es la energía y, el, y la entrega que han tenido los jugadores. Sobre todo jugadores como Carbacho, como el C. Barrera, por ahí tenemos una gráfica caro, de lo que dijeron los jugadores eh, en sus redes sociales, mandando un mensaje más que nada a todos los... los los, los hinchas que apoyaron a la, a la selección nacional y, y son puros mensajes positivos. Eh, no sé, si tenemos la gráfica por ahí, Alvarito. Pero uno que sí. llamó muchísima la atención fue a El Nico Carbacho, que dijo muy claramente que era un honor defender a la, a la Roja. Ahí tenemos la gráfica, de más arriba de Gerardo Isla eh, con estos cabros. Se puede soñar. Eso es Gerardo Isla. ¿Qué grupito, dice Alex? Vergara y ahí Carola que yo te digo la de Nico Carbacho.
1: siempre un honor poder vestir a la linda camiseta de Chile, bueno recordemos que Nicolás Carbacho, su papá es chileno, su mamá es estadounidense y, y él finalmente decidió jugar por Chile y creo que además es el único jugador en, este, en esta nominación que no habla nativamente español eh, Exactamente Y se ha visto forzado Yo creo que también aprender Yo creo que el C. Barrera Por ahí lo puede ayudar Pero pero ha sido interesante Ver cómo finalmente Se engranó este equipo Y se puede ver eh, Cada vez Cómo, cómo fluyen mejor y yo creo que eso también es lo que es lo que se esperaba, porque se pueden tener tremendos nombres, pero si no encajan es muy difícil tener un resultado positivo. Así que yo espero que sigan teniendo partidos para, para poder seguir jugando juntos y que se sumen jugadores que puedan faltar o, o ir rotando para finalmente tener una selección mucho más larga.
0: Me he fijado mucho en las actitudes de jugadores como Carbacho, como el Seba Herrera. Paciencia que volvemos, dice el Nacho Arroyo. Y es la actitud que tienen hacia el trabajo, hacia la selección, a hacer lo que lo que se necesita, hacer lo que le pidan y ellos están dispuestos a hacer lo que el entrenador les pide finalmente. Totalmente,
2: son jugadores que, que saben creo que cada uno individualmente lo tiene claro y se han dado cuenta que con, con lo que está rindiendo el resto de sus compañeros pueden hacer cosas importantes y tienen esa hambre de demostrarlo eh, que viene hace un bastante, bastante rato con, con esta generación y los campeonatos que van participando, así que se ven muy unido y eso lo ves lo que te decía yo antes o sea meten un punto separa toda la banca eh, no, te apoyan muy todos, tan, tan el, el cuerpo, tanto cuerpo técnico como jugadores se ve un, un
3: fiato pero muy muy interesante y eso te llama la atención también importante y, importante y eso yo creo también lo está dando tanto dentro como fuera de la cancha el rodaje esa selección desde que llegó Manu Córdoba ha jugado nueve partidos sí. eh, de los cuales eh, y con, con equipos de verdad y con equipos de verdad tres son amistosos lo, sí. los, otro, los otros no me, no, perdón son Sí, son tres amistosos Entonces, bueno Hice mal el cálculo ahí Vamos a ver Pero hay rodaje Está jugando esta selección Está jugando harto Y si bien Vino carbacho Si bien vino Herrera eh, Ahora último En la nominación Estuvo jase Entonces los, los jugadores están están compartiendo dentro, fuera de la cancha y están compartiendo harto. Yo creo que una, esa es una eh, gran cosa para, para esta selección.
0: Es clave lo que tú dices, Santi, porque una de las cosas que más dolió en, esa, en ese fatídico eh, torneo cuando estaba Santander y quedamos fuera de esa América lo que más dolió era ver cómo seguía creciendo Colombia jugando partidos de alto nivel. Chile ahora creció muchísimo al ir a enfrentar a esa, a esa Argentina. Eh, estuvo eh, gran actuaciones, pero jugar ese partido con Argentina es el que te va a hacer crecer y ir, seguir, seguir jugando este tipo de partidos son los que hacen crecer a esta selección que hay infinito realmente eh, y muy bueno, eh, muy buen material, los jugadores quieren, quieren ponerse la camiseta roja y eso es muy importante. Caro, la Liga 2 ya está
1: prácticamente estaba, lista. Estaba listo hace rato quienes iban a ser los equipos finalistas que es el Liceo Pablo Neruda contra la Esportiva en el último partido las dos llaves fueron 3-0 eh, sí. en el partido de, de Chepi con Pablo Neruda, nuevamente el MVP fue Trevion Leonard, esta vez con 17 puntos 11 rebotes y 3 asistencias creo que es un jugador a estudiar para la final de, de Liga 2, y por el otro lado nuevamente se repite también lo de, lo de Seba Suárez, lo de Chapa Suárez, con 24 puntos, 9 rebotes y 7 asistencias, eh, con estos dos equipos que finalmente van a buscar el ascenso a, a una liga que aún no tiene determinado cuáles son los equipos que finalmente se quedan en Liga 1, que también es algo interesante para, para poder diluciar.
0: Eh, Liceo Pablo Neruda y Esportiva van por el ascenso, ¿cómo ves esa final? Se enfrenta. Franco Morales y Sebastián Suárez, ¿cómo ves esta final?
2: Creo que va a estar eh, bastante pareja. Eh, Leonard sí puede marcar diferencia. Lo van
0: a tener que defender con dos. Y rotar. Sí o sí, ¿o no?
2: pero también vi.
0: Porque ¿quién de, quién de, de Deportiva se aguanta a Leonard ahí al poste? Físicamente hablando, supera. Supera. Sí.
2: Y lo que sí vi en el partido, en el último partido de la Deportiva con Colo Colo, que. Eh, Gianluca rotó a jugadores me gustó mucho lo, lo, lo que hizo Ben Herrera sí. creo que no estaba tanto en la rotación lo hizo jugar lo que hizo Rojas en defensa que ojo con Franco Morales puede tener ahí y un jugador que no había tenido muchos minutos como Ríos también fue importante metió tres triples clave en la esquina Colo -Colo bueno Ríos partido. viene haciendo las cosas bien pero bastante tampoco tenía tantos minutos y mm. creo que va, fue súper importante la rotación pensando en que va a tener que tener un poquito más banca larga y otra cosa eh, tengo entendido que la esportiva el, el americano tiene contrato, así que Va, va fuera. Se va está, Justin está, Jackson. Está, está un bueno, contrato no sí. menor en Filipinas, así que sí. las cosas del básquetbol.
0: Se habla, se habla mucho que para la final va a cambiar a lo mejor esportiva Italiana de extranjero. Yo creo que por ahí puede ser ir a ajustarle un poquito eh, el peso en uno contra uno a Travion Leonard. Se viene con todo la final del ascenso. Eh, nosotros nos queda una pausa. Pero Carito, antes, cuéntame de G2.
1: G2, servicios de reciclaje y la empresa creo Higiénica Nosotros somos el cambio. Nosotros somos el medio, tú, el cambio Tú me el confundí. protagonista Eso, me confundí porque estamos transmitiendo en vivo para el concurso
0: Ah, verdad, se viene, ¿eh? se va a la camiseta Perdón. del CBR G2, siempre apoyando el básquetbol chileno Vamos a la última pausa y regresamos con lo que nos queda de Hablemos de Básquet, ya volvemos Estamos de regreso con visitas importantes aquí en el, ilustres. En el estudio. Visitas ilustres, exactamente. Eh, jugador Spartan, ¿sabe a quién se lo dimos? Se la dimos a la selección de 3x3 que estaba en Quebec, que tuvo realmente una participación increíble. Fernando Valle, eh, Bárbara Cousiño. Eh, Jovan Kalubic y Cata Abulleres la verdad que es, Santi tuvieron un torneazo en Quebec Están ahí tercera en el ranking detrás de, de Canadá, de Estados Unidos eh, Perdieron por 10 por Estados Unidos contra el equipo A Pero perdieron por un punto frente a Alemania Y también de la misma forma frente a Italia Tuvieron un gran torneo este equipo que se sigue preparando Y que Chile está a alto nivel en el 3x3
3: Gran torneo, un equipo sólido que está haciendo bien las cosas Y un equipo que se puede proyectar que eso está muy importante, compitiendo contra los mejores equipos, contra los equipos A de cada selección. Así que cosas positivas netamente en el 3x3.
0: Y con muchas chances de Olimpiadas. ¿ah? Tenemos muchas chances de que el 3x. Juegos 3, Olímpicos. Eh, muy bien que me corrija. Juegos olimpiadas Olímpicos.
1: Los cuatro años de espera.
0: Tiene razón. Juego, los Juegos Olímpicos Chile tiene muchas chances de ir en el 3x3 femenino. Así que mucha atención al básquet Así que las jugadoras Spartan Natural Power son la selección de tres por tres. Otra cosa que está importante, usted jugó esta semana la liga juga, la liga hoy metropolitana. Bien, no a llegar,
2: así y, hoy. y no estoy cuidando para, para el viaje del día viernes, así que Jack ya, se va
0: al Mundial. Chac se va a Mar del al Plata y ya vemos los MVP de la Liga Metropolitana, Elías Serane, ah, oh, el nombre importante, 12 puntos, seis rebotes, una asistencia para Elías en el triunfo. También el Imba consiguió triunfo frente a Olimpia ¿eh? en la categoría más 40, 15 puntos para Alarcón, para César Belmar, 14 puntos, 8 rebotes para la victoria de Instituto Nacional. Y Nicolás Oliva, Old Dragon, que es el vigente campeón de la más 50 de la Liga Metropolitana. Nico Oliva eh, fue el MVP de, del último juego. El partido que se jugó el día lunes entre Luis Mate... Eso se está jugando ya. En el Estadio Español. Este es el que usted no llegó. Es el que no llegué. Uf. Van a haber puntos en la pintura. Maravilloso lo que está pasando en la Liga Metropolitana con todos los partidos de la semana y también con representantes en Mar del Plata. Que ahí estuvo ese post, Carito, que importante, donde eh, la Liga Metropolitana lleva representantes desde la categoría más 35 hasta patrocinada con una de la más 80.
1: Es algo interesante porque Chile tiene representación en este Mundial, aportando con jugadores de distintas categorías, también mezclando jugadores de distintos equipos para finalmente hacer esta selección, por ejemplo, la más 45, la más 50, en el equipo donde va a estar también disputando Chaque la más 35, que yo creo Así que es una de las categorías más difíciles del Mundial. Y también en la final de la Liga Metro pudimos ver al equipo de la más 80, eh, hacernos una demostración eh, de, de lo que estaban trabajando y finalmente va a haber representación desde la Liga Metro a, en este Mundial del Mar del Plata. Son
0: asociados de la Liga Metropolitana, el equipo más 80 de Chile que va al Mundial de Mar del Plata. Maravillosa la Liga Metropolitana. Y como no podía faltar el jugador Sixtus de la semana, no podía ser otro que Nicolás Carvacho, que fue de los mejores jugadores del torneo, para qué decirlo de Chile, pero fue uno de los mejores del torneo, Santi, ¿no? El tercer
3: mejor jugador del torneo, no lo digo yo, lo dice FIBA, con un 18 Imagínate. de valoración y sobre jugado, los, los únicos jugadores que están encima son jugadores de Argentina y de Bahamas Por ende, merecido el reconocimiento para Nico Carbacho.
0: NBA, y mejores jugadores de Europa por encima del Nico Carbacho, 18,5 puntos, 6,5 rebotes, 64 en tiros, por ciento en de 2, 18 de valoración gigante el Nico Carbacho Chuck Eh. Jugador Sixtus de la semana.
2: No, tremendo lo de Carbacho. O sea, de hecho, el comentarista argentino lo, lo habló y dijo que. Uno con uno no lo
0: pudieron defender. No lo pudieron
2: defender. Eh, y agarra todos los rebotes. Va muy duro al aro. Eh, abajo te, te crea problemas. Está pasando bien la pelota también cuando tiene que descargar. En defensa también se hizo y fuerte. Le, y le gusta jugar Así por que, Chile. Y, y le gusta jugar por Chile y es duro abajo. Así que tenemos, tenemos interno para rato. Para rato.
3: Santi, excelente trabajo. Igualmente. Eh, qué gusto. Y vamos a estar atentos de la Liga 2. Con todo el básquetbol y bueno ya, ya va quedando poco para volver a la segunda a la próxima edición de la Copa Chile en más de un mes así que falta está, poquito falta, falta un mes falta poquito así que vamos a estar dentro falta poco para la Copa Chile carito excelente trabajo como siempre
1: muchas gracias no se despeguen del like de Instagram que ya nos vamos con el sorteo de la camiseta del Barrera y recuerden que no les vamos a pedir ningún dato solamente de su dirección y su, su route para que no caigan en cosas en eh, nunca jamás, no hay, jamás. Que,
0: no hay que olvidarse de mi amara Vita, Avenida Vitacura 9307, viva la experiencia mía, aquí hay algunos ya que van directo. ¿eh? Van directo, ya están equipados. ¿Están ya? Preparados, ¿eh? yo los veo aquí, los visitas, las visitas. ¿eh? Mira, es exquisito, yo estuve ahí el otro día. Eh, Chacatac, me deseamos no mucha vemos, suerte en el Mundial. ¿eh?
2: Nos vemos ya el martes 5. El mes de, de la patria, así que.
1: Mucho éxito en el mundial. Muchas gracias. Mande fotos, mande, foto,
0: mande videos, cuente qué hace dentro y fuera de la cancha. Nosotros nos despedimos, nos encontramos el próximo martes con noticias sobre la Liga 2 y todo lo que pasa en el básquetbol chileno. Nos encontramos el próximo martes a las 20 horas desde aquí, desde los estudios de TOEX TV. Nos vemos, chau, chau.